0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação Olá, eu sou a Danaê Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: Então, política era um tema meio Chernobyl, né? Ninguém queria falar de política, ninguém queria saber para que serve, ninguém queria conversar sobre isso no dia a dia. E eu sinto que a gente está rompendo com isso, sabe, Donaê? Que a gente tem dado mais abertura para falar sobre política.
2: Professoras, né, a escola, ela pode oportunizar também ações representativas. Escolher representantes, criar uma comissão, os conselhos de classe. Isso é muito importante para a criança, para o adolescente, né, para a comunidade se sentir representada.
0: Livro Aberto o país hoje está mergulhado no clima eleitoral, com a chegada dos dias da chamada Festa da Democracia de 2022. No entanto, para se chegar até essa festa democrática, é preciso muita preparação. E ela já deve começar na escola. Assim, quando chegar a idade de exercer o direito do voto, esse jovem eleitor vai poder encarar a urna, já sabendo para que servem os cargos em disputa e qual a real importância do voto. Uma pesquisa recente da Caeste a pedido da Renova Brasil mostrou que dois em cada três eleitores não fazem ideia de quem votaram para deputado em 2018. Enquanto quase metade dos eleitores, cerca de 44%, disseram não saber como atuam estes parlamentares. Ou seja, é clara a necessidade de uma formação para ser eleitor no Brasil e ela passa pela sala de aula. Por isso, o Pode Aprender hoje traz um bate-papo com ideias para falar de política na escola e trabalhar a formação desses pequenos cidadãos. Pega a caneta! E quem nos ajuda nessa missão do episódio 53 do Pode Aprender são os nossos convidados. A Juliana Bertoldi, advogada e professora, que é doutoranda e mestre em Direito na área de Direitos Humanos, Justiça e Democracia na PUC Paraná. Muito obrigada, Juliana, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que
1: agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito bacana, muito produtiva.
0: E o Rafael Vilela Pereira, que é professor e o atual secretário de Educação e Cultura do município de Campos Gerais, em Minas Gerais. É pedagogo, bacharel e mestre em geografia. Obrigada por aceitar o nosso convite também, Rafael. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite. Com certeza vai ser uma conversa muito produtiva. Nós vamos trabalhar bastante a conscientização não só dos alunos, mas como dos professores em relação às eleições.
0: Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Juliana, eu gostaria de saber. É muito clara essa fala de preparo né, do eleitor para encarar as urnas. As pessoas ainda sentem essa dificuldade para entender... Para que servem os cargos políticos? Como que a gente pode lidar com essa situação? Olha,
1: eu acho que o um caminho que a gente segue aqui, né, informando por meio de podcasts, por conversas, é o caminho mais correto, é o caminho mais acertado, né? Por muito tempo, o brocado que mais rolou aqui no Brasil foi política, religião e futebol não se discute. Então, a política era um tema meio Chernobyl, né? Ninguém queria falar de política, ninguém queria saber para que serve, ninguém queria conversar sobre isso no dia a dia. E eu sinto que a gente está rompendo com isso, sabe, E? Que a gente tem dado mais abertura para falar sobre política. Falando sobre política, a gente desmistifica uma série de coisas, né? Uma série de, de complexidades ali sobre os cargos, o que faz cada um dos cargos. E esse caminho, para mim, é do diálogo, da informação, do acesso à informação é o mais importante para que a gente possa sair desse,
0: desse breu aí que
1: nós estamos com relação aos temas políticos.
0: Perfeito. E agora, Rafael, como secretário de Educação aí em Campos Gerais, o que vocês têm feito para levar essa questão política para as salas de aula do município? Né? A gente sabe que tem aí o nosso projeto, as eleições na floresta, que é o um material do Aprende Brasil. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós.
2: Com certeza, Thay. Né?
0: As eleições
2: na floresta, um projeto muito bacana que Campos Gerais teve o privilégio de receber, foi basicamente criar um ambiente de eleições dentro do espaço escolar. A partir daí, nós tivemos dentro da escola os representantes, os candidatos a presidente, os candidatos a vice. Nós tivemos é, comícios, nós tivemos debates, uma pré-campanha pautada em propostas. As eleições na floresta tiveram propostas pautadas em questões ambientais. E cada escola se adaptou a algumas propostas referentes ao seu ambiente. Então, foi muito importante todo o envolvimento, teve um dia da campanha. E, a partir daí, nós selecionamos de cada escola os seus representantes. Então, toda essa movimentação das eleições na floresta, nós conseguimos trabalhar o princípio de o um aluno poder escolher, de poder garantir né, a sua escolha, ter um pensamento crítico sobre as propostas, nós possibilitamos, com esse projeto maravilhoso, a participação, a escolha, a decisão é, dos alunos. Então, o que o aluno gosta? Com qual proposta ele tem mais interesse? A partir daí, nós criamos um cenário político, nós desmistificamos várias etapas né, do processo eleitoral e a gente conseguiu é, transmitir para a comunidade escolar como um todo, os pais, os professores, né, inclusive os alunos, como é feita uma eleição de uma forma simbólica
0: dentro do ambiente escolar. Perfeito. Agora, Juliana, eu vou aproveitar também um pouco a fala aqui do Rafael. Eu acho que é de extrema importância né, a gente tirar, como que eu posso dizer, esse preconceito que se tem quando se fala sobre política, até mesmo porque a gente trazendo da raiz né, das nossas crianças tão pequenas, por exemplo, como esse projeto que o Rafael trabalhou lá em Minas, mostrar o significado das eleições, mostrar o significado da política, é já um fator determinante para uma transformação da sociedade como um todo, né Juliana?
1: Sem sombra de dúvida, Dona é. quero até aproveitar aqui a, a oportunidade para parabenizar o Rafael, né? que projeto bacana. Eu confesso que eu não, não, não tinha conhecido ainda esse projeto, e realmente é fundamental, porque eu cresci ouvindo né, que, que política não se fala, que sobre política não se comenta, que isso gera briga, e essa não é uma, uma boa postura para a gente ter com as crianças, com os adolescentes, porque eles precisam entender desde muito pequenos que absolutamente tudo é político. A comida que a gente escolhe pôr na mesa, a comida que a gente consegue pôr na mesa, é, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se comporta, tudo isso é absolutamente político, né? Então, desmistificar o que é um ser um ser político também é muito importante, desde a tenridade. Quando a gente escolhe lá um representante de classe, né? Para representar os alunos, quando a gente toma uma decisão enquanto um grupo, quando a gente divide tarefas, tudo isso é político e tem reflexos na educação política. Então, realmente, se desmistificar ele é fundamental para que a gente tenha uma geração futura aí que enxergue na política não um problema, mas uma solução, uma forma de debater de maneira democrática os nossos problemas, os nossos anseios e construir planos futuros. Então, esse tipo de debate na infância é fundamental. Ter na escola um espaço político, e veja, não fala que um espaço partidário, né, que a gente tenha necessariamente que levar a política partidária para dentro da escola. Mas entender que a escola é um espaço político é absolutamente fundamental. Toda relação humana, toda relação social é atravessada pela política. E a escola, a infância, a adolescente também são momentos, né, são fases atravessadas pela política. Então,
0: esse tipo de conversa é importante desde o início ali da formação. Bom, como a Juliana falou, né, a política está presente no nosso dia a dia, né, faz parte do nosso dia a dia como um todo. Eu gostaria, Rafael, que você comentasse com a gente um pouquinho de como que você viu assim, as crianças, a movimentação e o comportamento das crianças depois desse projeto. E quais são outras dicas que você pode trazer aqui para os nossos ouvintes, que são principalmente né, os professores, que eles possam também colocar isso em prática, né, na sala de aula, algumas dicas assim como jogos, brincadeiras, outras atividades lúdicas né? que possam fazer parte ali do dia-a-dia -dia da criança na escola.
2: Darai então, a experiência dessa vivência política na escola ela trouxe até alguns reflexos da sociedade. Então, por exemplo,
0: quando um aluno
2: estava indagando o seu candidato a presidente da escola, né, que foi representado por animais, as eleições na floresta, nós tínhamos assim o eleitor falava, será que ele vai cumprir as suas promessas? Será que ele está falando a verdade? Aqui ninguém me representa, ou seja, aquela representatividade da casa, então, o ambiente político que a criança vive em casa, da descrença, da dúvida, ela também é representada na escola. Então essas experiências são muito bacanas de a gente entender que a criança, ela tem esse convívio em casa, ela tem esse convívio na sociedade, ela representa aquilo dentro do espaço né, de sala de aula. Então, a escola vive esse ambiente político, como a Juliana falou também. Não é só questão partidária, mas representante de turma, líder de sala, comissão de formatura, os debates que se fazem em sala de aula, se você é a favor ou contra um tema. Então, tudo isso é um ambiente onde a gente consegue ter esse poder de escolha, esse poder de decisão, de, de, de o que você tem mais interesse. Então, as experiências dessa eleição da Floresta trouxeram justamente isso. é O saber perder também. Então, nós, pós-eleições, quando saiu a votação, né, tirou-se o extrato das urnas, da simulação das urnas, nós conseguimos enxergar também aquela criança que perdeu as eleições. Então, o fato também de enxergar que aquele que perde ele tem uma outra oportunidade, ele tem que reconhecer a vitória do outro. Então, esse ambiente que viveu dentro da escola foi uma mini sociedade mesmo eleitoral, como se a gente tivesse vivenciando mesmo uma situação basicamente nacional. Foi muito bacana aquela frustração de quem perde, aquela alegria de quem ganha, o seu, a sua bancada eleitoral, né, os seus debates, levar com amor e alegria as suas propostas e o pós-eleição também aquela cobrança. Então, o que nós vamos fazer aqui, aqui nas escolas? Nós vamos aplicar as propostas ambientais. Então, toda a sociedade da escola, né, todos os representantes da escola vão acompanhar se vai ter o plantio de árvores, se vai ter a consciência da reciclagem, se vai ter a, todo aquele pedido, né? toda aquela, aquela proposta, ela realmente vai ser aplicada na prática mesmo. Então, não é só a eleição, é o pós-eleição. Então, trouxe para a comunidade escolar uma vivência magnífica de como a, as crianças se comportam e como a sociedade lá fora reflete também
0: né, a, na concepção das crianças. Bom, é o começo, o meio e o fim, né, Rafael? Não, não deixar com que se perca aí no meio do caminho, né? E acho que a partir disso, muitos jovens eles também acabam descobrindo né, as suas vocações e podem ser que descubram as suas vocações políticas nesse caso. E como que você consegue estimular ainda mais essa descoberta a partir desse trabalho? Então, o que nós vamos fazer a próxima
2: etapa? Nós já conversamos com os representantes do Legislativo da cidade de Campos Gerais, aqui no sul de Minas. Nós vamos levar agora, né, na próxima semana, nas próximas duas semanas, vamos levar todos os ganhadores, né, os, os representantes de cada escola, para conhecer o legislativo né, real. Então, apresentar para eles qual que é o papel do legislativo, conversar com o prefeito da cidade e movimentar toda essa questão do legislativo executivo real para eles entenderem que o que eles estão fazendo dentro da escola é uma representatividade da sociedade. Então, levar esse projeto fora da escola é muito importante. E a sociedade de Campo Gerais, ela presenciou todo esse projeto. Nós colocamos um horário eleitoral né, dentro da rádio da cidade. Então, as propostas que as crianças fizeram, toda a sociedade de Campo Gerais, eles escutaram e puderam participar com flashes ao vivo em rede social, a cobertura né, do Aprende Brasil, do Grupo Positivo. Tudo isso para mostrar para a sociedade que as crianças já estão fazendo seu papel de cidadão, né, já ali na infância, já no princípio ali, né, da, de toda a sua trajetória. Então, iniciar-se um, um processo dentro da educação infantil, dentro do ensino fundamental, a escolha, né, a decisão, os seus interesses, nós vamos ter, com certeza, eleitores muito melhores preparados é, para exercer seu poder de cidadania, cidadania na prática, na eleição real. Né, de âmbito Nacional
0: múltipla escolha chegamos ao momento do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes livros sites conteúdos para quem quiser estender o tema do episódio então Juliana Quais são as suas dicas de hoje eu tenho sugestões assim para nós enquanto
1: adultos né para que a gente se estimule e fique mais a vontade com o tema e tem algumas sugestões também para usar em sala de aula. Porque é interessante a gente ver assim, Danaê, que mesmo nós, né adultos formados, se não temos um contato muito próximo com a política, com o direito, é, às vezes a gente não para muito para pensar se a gente sabe ou não a diferença entre o que faz cada um dos cargos, se a gente sabe ou não é, as competências né no sentido jurídico. Ai, será que um deputado estadual pode prometer alguma coisa com relação a a armamento ou a saúde, né? Então, eu sou muito podcastzeira, sabe? Eu sou super fã dos podcasts. Então, eu recomendo muito que os professores e as professoras acompanhem sempre podcasts de jornais, desses periódicos pela manhã, e tem de diversos jornais, né? E por que, que eu acho importante a gente acompanhar essas notícias, que ultimamente são majoritariamente políticas, porque é o que vai estar na boca do povo, é o que o teu aluno vai ter visto no jornal com a família, é o que vai estar sendo discutido ali no entorno, né? Existem podcasts é, da Folha, existem podcasts do Estadão, existem podcasts da Band, existem podcasts dos mais variados, né? Então, pela manhã, eu sempre gosto de me manter informada. E para a gente revisar ali os cargos, e também passar para os alunos, tem uma minissérie, uma websérie no YouTube, muito bacana sobre política para crianças e adolescentes, que se chama Eu Com Isso. Então, são vídeos com conteúdo que apresenta de uma maneira bem simples, bem didática, o que é o legislativo, o que é o executivo, o judiciário, o que cada um faz, por que, que a gente vota, o que legitima a votação. Então, eu acho que apresentar esses vídeos em sala de aula, debater com os alunos, pode gerar aí uma forma muito saudável de discussão sobre política e a importância da política para a nossa sociedade. Então, minhas dicas seriam se manter sempre informado, escolha aí uma gama de jornais para acompanhar né? esses podcasts pela manhã, porque nem sempre a gente tem tempo de estar na frente da TV. E também essa websérie E Eu Com Isso tem uma produção muito correta e muito interessante para trabalhar em
0: sala de aula. E acho que principalmente tirar esse, esse preconceito com política, né, Juliana? Esse rancinho. Justamente. <risos> o pessoal instalou. <risos> Justamente, acho que é aprender, ler, começar mesmo a ter interesse mais sobre a política de uma forma em geral, para, como o Rafael também citou, para desmistificar né, essa situação da política como algo ruim, algo pesado, cansativo.
1: E perdeu medo, né, Dana? eu acho assim, nós professores, e falo aqui, eu sou professora universitária, né, nós adquirimos um certo medo de falar de política, como se falar de política fosse errado, isso não é verdade, né? é muito diferente você ir numa sala de aula e pedir um voto para o candidato X, o que eu acredito que seja eticamente questionável, de você colocar os problemas da sociedade para os seus alunos e debater esses problemas, isso é criar seres humanos críticos, né, é ter uma sala de aula com liberdade de cátedra, então, a gente tem que parar de ter ranço e ter medo de política. Política é fundamental, não tem como escapar dela. Então, o
0: melhor é que a gente esteja por dentro. E, Rafael, o que você pode deixar de dica aqui para os nossos professores para inspirá-los nessa reflexão sobre o despertar da política?
2: É, nós temos um documento aí que está hospedado no site do MEC, chamado Currículo na Educação Infantil, o que propõe as novas diretrizes nacionais da Zilma de Moraes Ramos, uma pesquisadora da USP ela trabalha muito essa construção de propostas pedagógicas que dão voz à criança, né? Onde elas conseguem ter os significados, os seus significados, a sua visão de mundo. Então, nós construímos a política exatamente dessa forma. Cada um tem a sua decisão, tem a sua escolha, tem seu interesse. Então, é um documento muito bacana. Nós temos também um, um jogo chamado Jogo da Política, inclusive a Câmara dos Deputados hospeda é, esse link. Esse Jogo da Política é um jogo, né? É de uma forma que você pode trabalhar aí a tecnologia junto à educação, é um jogo que simula os problemas reais aí do executivo, do legislativo e do judiciário, e você consegue simular dinâmicas dentro do executivo, a distribuir orçamento dentro de uma cidade fictícia, o legislativo a criar leis, ao né? judiciário estar aí trabalhando é, na questão de justiça, enfim. Então nós temos essa parte da tecnologia também é chamado jogodapolitica.org.br, onde os professores, os alunos podem fazer o uso desse, né, dessa ferramenta para simular é, dentro de sala de aula as três esferas, executivo, legislativo e judiciário. E claro também que as professoras, né, a escola, ela pode oportunizar também ações representativas, escolher representantes, criar uma comissão, os conselhos de classe, isso é muito importante para criança, para o adolescente, é, para a comunidade se sentir representada. Até aquela questão, olha, a merenda hoje não está boa, né? essa, luz, essa lâmpada está queimada dentro da sala de aula, é, esse pátio ele precisa de uma reforma. Todas essas ações, essas indagações onde a criança cresce né? com essa autonomia, com esse direito à voz, ela está fazendo a política. Ela está ali representando uma classe, lutando pelos seus direitos. Isso é a política do bem. Isso é a política que nós gostaríamos que acontecesse. Não é aquela somente partidária. Mas aquela onde nós temos a representação da sociedade dentro da escola ou fora dela.
0: Diversão para casa. Eu quero agradecer imensamente a Juliana, ao Rafael e deixar aberto aqui no nosso podcast, no Pode Aprender, o contato de vocês para que os nossos ouvintes que estejam interessados em conhecer um pouco mais do trabalho da Juliana, do trabalho do Rafael, fazer essa troca com vocês, eu gostaria de saber o contato da Juliana. Juliana, que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Legal, vai ser um prazer que vocês
1: entrem em contato aí comigo. Vou deixar o meu Instagram, que é uma plataforma que eu uso muito, que é juliana.bertoldi. Bertoldi é com H, B-E-R-T-H-O-L-D-I. E quem quiser mandar um e-mail também, é .adv, advogado.br. Vai ser um prazer receber vocês nas redes sociais ou por e-mail. Estou sempre aberta para o diálogo, para trocar materiais. E
0: agradeço novamente o convite, foi muito legal. Que bacana. E os seus contatos, Rafael, para deixar aqui os nossos ouvintes? Aqueles
2: professores, educadores interessados na área quiserem informações referentes às eleições na floresta, tudo como foi trabalhado deixo aqui o e-mail da Secretaria de Educação e Cultura de Campos Gerais, é educação, educacão, né, arroba Nas redes sociais também, eu faço né, algumas postagens relacionadas à educação, com o usuário aí, Rafael V. Pereira CG, CG de Campos Gerais. E eu agradeço muito a, a participação, foi muito produtivo, né, fazer uma troca de figurinhas aí com a Juliana. Muito obrigado, Danay, pela oportunidade.
0: Mais uma vez, o Pode Aprender agradece muito a contribuição da Juliana e do Rafael neste episódio e eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais. Com produção e edição da banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.